0: Hola a todos, buenas tardes o noches, no sé quién nos escuchen. Bienvenidos al podcast Charla de Antología, es el capítulo número 2 y como les había prometido, tengo a una amiga, autora y bestseller este, aquí presente. Me presento, soy J.F. García y está conmigo Laura Gómora. ¿Cómo estás? Hola,
1: hola. Hola, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación aquí. Muy contenta, muy feliz de, de estar en este segundo episodio. Estoy sumamente emocionada. Muchísimas gracias.
0: No, fíjate que yo estoy también bastante emocionado porque... No sé cómo funciona a veces la vida que te pone a gente. Y, y entre más te pone gente, más va cambiando tu vida para mejor... O de una mejor manera. Y coincidimos. Entonces... Sí es muy interesante y, y la manera en cómo nos conocimos y cómo vamos llevando pues ahora nuestra amistad, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, efectivamente. Pero fíjate que yo, por ejemplo, lo que creo de eso es que empiezas a traer a gente que está en la misma vibración que tú.
0: Sí, sí, eso, eso lo he escuchado bastante, ¿sabes? Y, y, y quería hablar un poquito porque ya, ya pues te presenté como autora. Entonces... Yo quiero comentar que eh, Lau es, acaba de publicar su, su libro, eh, Cambiar de Pareja No Siempre es la Solución, ¿cierto?
1: Sí, aquí está. Déjame. ¿Dónde, dónde tengo que enfocar? Porque o me sí, tapo es, yo sí. y no veo. Sí,
0: es su libro. Aquí está.
1: Aquí está.
0: Es, sí, es un libro. Un sí, es, es un libro muy, muy bueno. Eh, por el momento no está disponible como. Eh, libro impreso, ¿verdad? Solamente Pero, está por digital. Sí, y yo, yo compré tu libro, tengo la fortuna yes. de, le, de estar leyendo. Te voy a ser sincero, no lo he terminado por cuestiones de, de mucho, <risa> mu mucho estrés en la universidad y, y en el trabajo. Pero lo que he leído me, me gusta bastante. O sea, es, es un libro muy bien escrito. O sea, me gusta el hecho de que cuando lo estoy leyendo, me imagino tu voz. O sea, porque es como que tu esencia y es como si tú lo estás hablando a, a las personas. Y me gustaría preguntarte para estas personas que no, no, no han escuchado o no han leído el libro aún, de, ¿de qué se trata tu libro?
1: Bueno, el libro surge a raíz de una, una separación que tuve de, 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 con mi esposo yo llevo casada con él, ya bueno, para qué digo números, ¿no? Pero más de, más de 10 años. Entonces, y tuvimos una relación de noviazgo muy larga. Entonces, bueno, pues fuimos novios, eh, nos casamos y duramos, yo creo que más o menos un año de casados. Y ya un día me dijo, pues ya no quiero nada contigo. Entonces, justamente cuento esa experiencia en el libro y... Y si bien digo que en ese momento sufrí, la verdad es que fue un, un parteaguas en mi vida porque a partir de ese momento empecé a ver qué era lo que yo estaba haciendo mal, empecé a procurarme más a mí misma era un divorcio que, según yo, ya no tenía solución. Yo pues, ya estaba resignada, o sea, ya cuando me dijo, bueno, pues ya, está bien, <risa> lo acepto. ya que digo, ahorita me río, ¿no? En aquel entonces no me reía. <risa> este, entonces, pues, me empecé a enfocar en mí. O sea, ya perdí contacto con él, pues dije, me, me tengo que enfocar en mí. Y, y descubrí en ese, en ese camino, en ese periodo que estuve sola, descubrí que... Eh, Leí alguna frase que decía que si tú no cambias, te va a volver a pasar la misma situación. Entonces, yo he visto así, eh, bueno, todos hemos visto casos, ¿no? Que se casan y dicen, no quiero volver a saber de nadie y a los dos años ya están casados. Y luego otra vez a los otros dos años ya. Entonces, y, Pero ¿por qué pasa eso? Porque nada más cambiamos a la persona, cambiamos al personaje, pero la esencia sigue siendo la misma. Nosotros seguimos teniendo, eh, pues, no sé, lo que nos haya llevado a eso, ¿no? Control, celos, etcétera. Entonces, eh, justamente yo me empecé a conocer, me empecé a querer y algo muy curioso, yo jamás leí esos tipos de artículos de haz lo que vuelva contigo, ¿no? Jamás, jamás. No era mi intención, o sea, insisto, yo estaba totalmente resignada que ya eso no tenía solución. Entonces, pues realmente me, me empecé a tratar a mí, a quererme a mí. Eh, pues no, no quería volver a pasar por una situación similar y por eso Ahí encontré, eh, encontré mucho amor propio, me empecé a querer, empecé a cambiar, en todo, todo a mi alrededor empecé a cambiar porque cambié yo. Y, y hay una frase, que no, no me la sé de memoria, que puse en el libro, pero eh, llegó un momento en que él me habló por teléfono y me dijo, eh, oye, quiero que platiquemos. Y yo en ese momento juraba que pues, ya me llevaba los papeles del divorcio. Entonces, eh, en ese momento que nos vimos, él percibió todo ese cambio en mí. Y, y pongo en el libro, no era, ah, porque para esto me, me cambié yo, ¿no? Ya sabes que después de un divorcio una se pone muy guapa. <risa> Entonces, este, digo que, que el día que nos vimos, sus ojos fueron de asombro, pero en realidad creo que, que no fue lo físico. Era todo mi interior que había cambiado en muy poco tiempo y eso se proyectaba. Entonces, pues de ahí, de ahí deriva el libro.
0: Sí, fíjate que me, me gusta mucho. Porque lo estaba leyendo y, y tú pones eh, frases que tú, que tú haces. Y me acuerdo muy bien que dijiste esa frase. Este, pero no, no sé, es, es impresionante cómo la gente muchas veces llega a sentir tanto resentimiento porque termina una relación y se autocastiga. O sea, es que yo hice esto o, o va a otro extremo. No, yo no voy a querer a una persona que sea así, 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 y pone la, las barras muy altas y no se está enfocando en uno propio. Es, es algo que, este, no, que no, no logro entender porque pues, la persona debe de, de amarse y algo que tú mencionas en tu libro es de que si no sabes amar a, a otra persona, o sea, tú tienes que amarte primero para poder aprender a amar a otra persona. Entonces, sí. eh, está muy... Muy complicado, ¿no? Cómo la sociedad tiene tantas ideas, siento yo que a veces erróneas, pero porque va creciendo y, y no ve a los, al ser humano como ser individual. O sea, ve por cómo eh, los educaron, ¿no? De que si la mujer tiene que estar en casa, uh, que haga la comida uh
1: -huh. y que se
0: enfoque nada más en la casa. O sea, uh -huh. Y tú mencionas mucho de que no uno tiene que tener amor propio y especialmente las mujeres que estaría muy bien que ellas vayan a tener un trabajo para, pues para ellas mismas, o sea, para tener sus propios ingresos, para socializar y, y pues verse bien, ¿no? De, verse bien me refiero a internamente, o sea, uh -huh. a, a tratar su amor propio, a darse cariños. Otro punto que mencionas que me, me encantó, de, de que arréglate por ti. O sea, arreglarte uh -huh. por ti y para ti, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, y eso me recordó mucho porque yo antes tenía perfume, ¿no? O, o no sé cómo se dice en español, cologne. Sí, sí, este, está bien. De X marca. Uh -huh. Y solamente lo usaba cuando yo iba a un evento. Y era de que casi nunca salía. Y entonces sí. el perfume me duró cinco, siete años. Pero después que uno va viviendo experiencias y se va dando cuenta de muchas cosas, empieza a conocer el amor propio, que por alguna razón llega después de los 20, o sea como que ya bien tarde no sé por qué este, y compré un perfume y, y era muy, muy común que yo cuando me bañaba, eh, un perfumito aunque estuviera en casa todo el día ahorita mm. ya no lo hago tanto pero eh, de, de que me baño, de que me pongo mi, una playera así bien aunque esté en pans cómodos, pero yo me estoy tratando de ver bien para mí. Y si veo en el espejo, o sea, me, ¿cómo se dice? Me, me veo y digo, ah, pues me acepto allá por cómo soy, por lo que soy y especialmente por cómo va creciendo mi interior.
1: Sí, sí, definitivamente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y, y bueno, en, una, en un meme que vi este, recientemente de la cuarentena, decía, confiesa. ¿Hasta cuántos días te has quedado sin bañar en esta cuarentena? <ríe> pues no sé los demás, pero yo no. Yo, me baño. No, o sea, insisto, no porque, no porque eh, sí, obviamente me gusta que mi esposo me vea bien arreglada, no, pero, pero. O sea, cuando voy pasando por el espejo y no me gustó, como que digo, ¿por qué? ¿Qué necesidad? O sea, el hecho de que estés en tu casa no, no indica de que no te puedas arreglar para ti. Entonces, cuando te quieres te, te, te quieres ver bien en todos los sentidos, Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Y, y mencionabas algo justamente. Hay una cosa que el libro, eso sí super, tiene que estar súper aclarado, eh, en ningún momento hablo de, eh, de violencia eh, cuando, cuando hay este tipo de situaciones, porque es, eso es algo que yo nunca he vivido. Entonces, sí, o sea, si bien a veces también, por eso digo, no siempre es la solución, ¿no? Mientras nos trabajemos a nosotros mismos y en momentos en que definitivamente pues ya no hay solución, pero primero, mientras nosotros nos hayamos trabajado, vamos a saber que a la relación que lleguemos, y, y bueno, ok, a, a las relaciones... En todos los ámbitos, eh, J.F., porque eh, hay una cosa aquí importante. Yo estoy hablando de mi esposo, pero no nada más era mi esposo. Cuando yo estaba mal conmigo, estaba mal en el trabajo, estaba mal con mi familia, estaba mal conmigo. O sea, sí llegué, nunca he vivido una depresión como las he escuchado, gracias a Dios, pero sí llegué a, a estar en, en depresión muy leve. Entonces, no estás bien contigo mismo y se proyecta hacia el exterior, por eso es que empiezas a tener conflictos con todos, pero, pero cuando te trabajas a ti, de verdad que todo alrededor, casi casi así como las, las, las caricaturas no todo es rosa
0: Sí, y es, es muy importante saber que uno cuando tiene amor propio está, no está tan digo, no son, no son estadísticas que he visto, pero al menos yo creo que no está tan propenso a estar en en, en un tipo de violencia. O sea, ¿por okay. qué? Porque okay. si, si uno tiene amor propio, llega a no permitir cosas que no se deben de permitir. O sea, es de que, ¿sabes qué? Oh, perdón. Eh, ¿Dónde estoy? Aquí estoy, perdón Es que <risa> entró una llamada.
1: Okay. Eh, sí,
0: decía, eh, cuando la persona llega a no permitir... Eh, o cuando ya tener amor propio no llega a permitir tantas cosas que no se deben de, de permitir o sea uh -huh. pone una barrera de que oye esto es aquí me tienes que respetar o sea no voy a dejar sí. que me hable de esta manera no voy a dejar que esto o simplemente sabes que no no estamos en la misma página y cada uh -huh. quien por su lado sí.
1: entonces sí. creo que
0: que la, todo esto tanto eh, la, la violencia o o, o las cosas negativas, incluso la violencia eh, física, psicológica, este, todo tiene que ver un poco con nosotros y, y, y lo que nosotros, que también estemos con nosotros mismos, porque también atraemos mucho lo que somos por dentro. Entonces, uh -huh. si uno está en una relación tóxica, sale de ella, y luego entra otra, entonces no es porque estés, que es, todos sean patanes o, o las mujeres que, que no sean las adecuadas, no? Uh -huh. es, el, el, es el hecho de que tú tienes algo que tienes que trabajar en ti. ¿Sí? Y es algo muy importante porque ahí he escuchado de gente de que es que me toca puro chavo <risa> que, <risa> que, que bien pelado, no? Que, pues sí, pero tú, ¿por qué te gustas? ¿Por qué te gustan este tipo de personas?
1: Puro mujeriego me toca, me toca puro borracho, Ajá. me toca puro no sé qué. Y sí, o sea, dices, pero ¿qué tienes tú? Que tú eres el que está atrayendo a este tipo de personas. Estoy totalmente mm -hmm. de acuerdo. Fíjate que ahorita que lo mencionabas, eh, obviamente yo no podía atraer a este tipo de personas porque no estaba en mi, en mi radar, pero en alguna ocasión una persona me invitó a salir y me acuerdo que era, había partido de fútbol, lo estaban transmitiendo en la televisión en el restaurante en el que fuimos y se empezó a poner como loco uh -huh. y empezó así como de no puede ser, no sé qué y yo pues muchas gracias por participar jamás vuelvo a salir contigo, ¿no? entonces eso es justamente, o sea, si, si tú, está en tu radar, si de alguna forma eh, es algo que tú percibes como tipo normal y lo pongo entre comillas porque a nivel mental, dices, no 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 quiero atraer a, obviamente a, un, a una persona violenta, a un mujeriego, ¿no? Pero si hay algo en tu chip que de alguna forma, eh, no sé, si, si sigues un patrón, si lo viste en tu casa, lo viste mucho en televisión, etcétera, de alguna forma lo ves normal, entonces no lo verías tan mal. En mi caso sí, o sea, dije, ay no, <ríe> si así se pone con un partido de fútbol, <ríe> no, no, no quiero, no quiero ni siquiera una segunda cita, ¿no? Entonces sí, definitivamente atraemos lo que somos, no hay vuelta
0: de hoja. Sí, y, y me causa un poco de, de tristeza a veces porque muchas veces viene de, de familia, o sea, cómo vas creciendo, o sea, si, uh -huh. si tuviste un padre violento o una mamá alcohólica, o sea, esos patrones se, se quedan, o sea, se, se aprenden, pero está en uno mismo Saber de que sabes que esto está mal O sea, esto está dañando el cuerpo Está dañando a, a terceros uh -huh. Está dañando pues o sea, a las personas Que más quiero Entonces, ¿por qué voy a seguir ese camino? Y es, es fundamental Encontrar o saber Cuándo debes de actuar no y, y cómo debes de actuar Y algo que quiero Referirme a, a tu libro Que fue, en, creo que en el primer capítulo Que mencionaste Donde dices que tú te sentías muy triste y lo que hiciste fuiste pedir ayuda. Uh -huh. Entonces la gente no hace eso. Y es algo que digo, ¿por qué no haces eso? O sea, no, no tienes que enseñar la vulnerabilidad. O sea, o no sentirte mal porque eres vulnerable. O sea, todos sentimos emociones y por algo tenemos las emociones. sea, enojo, tristeza, todas son emociones buenas si las sabemos usar de la manera correcta. Entonces sí quisiera entrar un poco el tema de, de eso de pedir ayuda,
1: Sí, justamente, eh, yo, yo sí, eh, open, y cierro ese, esa, ese, ese libro con la, con la frase de que, de, que no, de, que, de que tú puedes avanzar incluso o sea, a tu propio ritmo, pero si lo haces con un especialista, tu, tu sanación va a llegar exponencialmente. Sí, efectivamente, o sea, tú puedes ir a lo mejor con, con las amigas, ¿no? A contar, ay, es que este, me pasó esto. Y las amigas, que van a hacer por apoyarte? Ah, sí, todos los hombres son, etcétera, y así. No es cierto. O sea, yo no, yo no, no concibo que, que se pueda uno expresar o generalizar. Decir, todos los hombres son, todas las mujeres son. No, 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 no es cierto. Lamentablemente, como tú lo dices, vamos siguiendo patrones, este, repetimos... Y, y mientras no nos trabajemos a nosotros, no nos demos cuenta en dónde estamos fallando nosotros, vamos a seguir creyendo que el mundo es el que está mal, entonces sí yo definitivamente busqué ayuda terapéutica en ese momento no fue fácil, eso sí tengo que decirlo, no es como que alguien diga, ay si sí ti, para ti fue fácil, no, no fue fácil, fue algo que me costó muchísimo trabajo eh, porque yo decía, y nunca he dicho que son para locos, no, pero pero yo, no, sí, lo, lo acabas de decir bien, J.T.F., yo no me quería como exponer, no quería llorar. ¿Y por qué no? Pues si en ese momento estás viviendo un duelo, un divorcio o una separación es un duelo, pues vívelo como es, pero pues queremos hacernos los fuertes y, y no le voy a llorar y no voy a sufrir. No, en ese momento tienes que vivir cada una de esas emociones y saberlas canalizar. Entonces... Eh, Insisto, no fue sencillo, de hecho mi primera experiencia con una psicóloga fue así como de, ay, por eso lloras, <risa> pero bueno, ok, tenía que pasar por eso para a lo mejor llegar a la persona adecuada, y, y, y llegó esa persona adecuada y me supo orientar, me supo guiar, entonces fue un cambiazo increíble que no hubiera hecho con amigas, con consejos de familia, etcétera, no, estaba... Una persona que es especialista, que es profesional y que es neutra, ¿no? Que no te va a estar eh, tampoco consintiendo. Me acuerdo que alguna vez acá en México, cuando, cuando eres más o menos similar a lo que te estás quejando, te dicen, tú no cantas malas rancheras, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho porque un día me lo dijo. O sea, yo me algo me quejé y me dijo pues tú no cuentas mal las rancheras <risa> en eso, o sea, también te dicen las cosas como son, cosa que a lo mejor un amigo no te va a decir, un amigo te va a decir, ay no, sí, pobrecito de ti cómo sufres, ¿no? No se trata de eso, se trata de llegar al meollo del asunto y mejorar
0: Sí, y es algo muy importante que dices que a veces las personas se animan y dicen ay, está bien, voy a ir, ya ya me estuvieron eh, fregando para que fuera, voy a ir y va y no le gusta la primera sesión o no le gusta como eh, el profesionalismo de la persona y es como que ves, para esto quieres que fuera y no, es, a veces tienes que talonearle aunque suene un poco mal pero creo que cada persona tiene una compatibilidad con otra persona no quiere decir que sea de, en lo romántico sino que en otros ámbitos o sea, puede ser eh, como con los psicólogos o sea, puedes encajar con un psicólogo bien por eso yo soy amigo de esta persona y esta persona no es amigo de él. ¿Por qué? Porque no embonan. Entonces hay que saber y darles oportunidad a, a, a los profesionales para que puedan ayudarnos. Y de hecho te com quiero comentar una... o contar una anécdota que tuve, porque yo también fui con un, un consejero. Bueno, acá se le dijo de conse consejero en sí. la universidad. Era gratuito, entonces dije, ah, pues voy a ir. Y yo en ese tiempo estaba editando Memoria de Noviembre okay. y, y dije yo quiero ponerme en los pies de, mi, de un personaje que tiene depresión, quiero saber qué, qué es esto y, y tengo que ir con un, una persona o un profesional para que me esté guiando y para ver qué, ¿no? O sea aprender de, de todo y, y saber qué es una terapia o cómo se funcionan ¿no? las terapias <ríe> y, y fui y nada, <risa> terminé como que súper padre de, y salía de las terapias y dije, ah, muy bien y <risa> se me había olvidado para qué había ido pero fue una experiencia muy muy padre también eh, pues la universidad creo que te ofrece ciertos unas cuantas sesiones gratuitas y ya después tú tienes que buscar uno uh
1: -huh.
0: eh, me acuerdo que encontré una y no te miento ¿sabes? era de, de distancia una hora ir para, para allá con, con esa eh, profesional y, y iba muy bien todo pero uh -huh. después como que hizo un comentario que tipo de, de estos de, de machistas o de, del feminismo y dije, no, o sea, si estás poniendo tus pensamientos personales o sea, no estás siendo neutro y dije, no, mejor no y así lo dejé me metí al taller no, a la certificación de hablar en público con el doctor de Sarrozano. Uh -huh. Estuve en un grupo y, y conocí a una eh, familióloga y pues encajamos súper bien. Uh -huh. Entonces me dijo, oye, eh, hice un comentario y yo, dije, no, pues, eh, no me acuerdo algo de, de que no sabía qué hacer con mi vida. Eso uh -huh. fue, y hasta fue de broma, o sea, no, no lo dije así, eh, como que afirmación, ¿no? aunque dicen que era entre broma y broma la verdad se asoma, pero bueno por eso ella me, me contactó oye, ¿cómo que? a ver, dime ¿cómo, ¿por qué estás pensando esto? y, y me dijo, eh, hay que hablar Ajá. hablamos y de hecho fue una sesión que hicimos como amigos, o sea, no fue en, en, en el ámbito profesional, fue como amigos me dice, yo la razón por la que quería eh, tener esta sesión contigo es porque yo veo mucho potencial de ti ¿y, y cómo estás diciendo esto? o sea, tú solito te estás bajando Uh -huh. y dije, ¿sabes que pues está muy bien decidí tomar una sesión con ella y luego uh -huh. otra y otra y o sea porque como dices a veces no encajas con una persona o a veces por cualquier motivo de la vida no puedes seguir con una con un profesional y te vas con otro y te ayuda hasta más de lo que pensabas
1: uh -huh. sí definitivamente y, y es que también sabes qué sucede, que sucede que no queremos escuchar nuestras verdades porque por ejemplo, sí. me acuerdo, te digo, no no sé qué le estaba yo platicando cuando me dijo, ¿y tú no cantas más las rancheras? Pues la verdad es que en ese momento hasta risa me dio, ¿no? Y dije, bueno, sí, sí, tiene razón, sabe, También de qué pie cogeo. <risa> Pero eh, también me acuerdo que en alguna ocasión sí me hizo un comentario que, que yo me enojé, o sea, me enojé y no quise ir, o sea, dije, ya no vuelvo a las sesiones, ¿no? Pero ya cuando como que se bajó el gene y dije, a ver... ¿Tiene razón en lo que me dijo? No, pues creo que sí, sí tiene. O sea, a lo mejor por eso me enojé, ¿no? Porque sí tenía razón. Entonces, eh, también es eso, aceptar que, que ellos te van a decir las cosas como sean, como ellos las están viendo. Obviamente... Tampoco es que te vas a cerrar de ojos e incluso puedes caer en malas manos y decir, ay, no, pero es que es un especialista y tengo que aceptar lo que dice porque es un especialista. No, o sea, como dices, tú tienes que hacer clic con la persona. Incluso eso lo pongo en el libro. O sea, tiene que ser una persona que, que te sientes como si estuvieras platicando con un amigo que le puedes contar todo, ¿no? Entonces, sí sí sí, sí te entiendo perfectamente esa parte de, de bueno, que tienes... Y es que, de parte, te ayudan a potencializar todo lo que puedes ser. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices.
0: Sí, es que me, me sorprende, ¿no? Como, como ciertas personas te ayudan a, a crecer bastante. O sea, y, oh, esto, ahorita estamos hablando de, de lo profesional, ¿no? Vivir con un, con un profesional, pero a veces teniendo eh, amigos que son muy, muy buenos en tantos aspectos y te nutren, ¿no? De, de esta positividad y, y vas creciendo también. Y creo que se refleja mucho en lo que llevas dentro. O sea, si uno tiene la mente positiva, vas a juntarte con gente positiva. O sea, sí. vas, vas a... Incluso, fíjate, también me pasó una vez que yo estaba pues trabajando en mí, porque pues ya tenía que trabajar en mí, estaba, había entrado en un tipo de presión. Uh -huh. O sea, bueno, entre comillas. No, no fui diagnosticado, pero eh, una tristeza muy fuerte, vaya. Uh -huh. Y dije, no, o sea, es que ya, ya es hora, o sea, ya, ya es hora de, de animarme. Uh -huh. Y bueno, entre paréntesis, oh, también me ayudaba mucho leer, o sea, cosas de psicología. Y uh -huh. por eso me gusta eh, tu libro, porque me recuerda tantas cosas y aparte me motiva. Uh -huh. Pero bueno, regresando al punto... <risa> Yo estaba de que, no, pues tengo que, que nutrirme con, con cosas positivas, hacer proyectos, quiero crecer, o sea, como persona, tener mejores amigos. Y, y empezaba a leer y empezaba a meterme en talleres y empezaba a conocer gente y venía gente positiva y la gente negativa se iba solito uh -huh. saliendo de mi vida. Uh -huh. O sea, de hecho, tuve hace unos meses, yo no una pelea porque no fue como tal, pero un desacuerdo con una persona y me mostró sus colores verdaderos y dije, ¿sabes qué? No, no le falta respeto. Y dije, no, pues ¿sabes qué? Gracias por, por tu ayuda. O sea, porque le había pedido ayuda en algo en sí le había pedido algo mío. Pero bueno, eh, esta persona se rehusó y dijo, ¿sabes qué? No, no, no te preocupes, no, no pasa nada. Me terminó bloqueando y todo. Y dije, ah, pues entonces me hizo el favor de salir de mi vida porque pues no ocupaba personas así. O sea, y tú y yo compartimos bastantes amistades que, sí. que decimos, o sea, oye, no, no los conozco en, en persona y ya los siento como si fueran mi familia. Y yo cuando les pongo en, en el chat de que, oye, ustedes son como mi familia, o sea, lo digo genuinamente y, y cuando lanzaste tu libro yo estaba súper alegre de que, wow, lo, lo, lo logró, o sea, lo hizo, por fin, <risa> ¿Sí? ya quería leerlo, este... <risa> porque me, me acuerdo que me habías mandado mensaje ¿no? De que, oye, me, preguntándome no de, de cosas de, de los libros este, pero cuando vi que publicaste tu libro cuando vi otros compañeros que estaban haciendo programas y que estaban creciendo, dije, oye pues es que este es el tipo de gente con el que me tengo que rodear Sí. entonces creo que entrar a talleres también ayuda porque te ayuda a conocer bastante gente
1: Sí, fíjate que yo comparto justamente lo que acabas de decir. Eh, yo, eh, mi, mi, mi proceso personal, llevo bueno, te digo, más de una década, ¿no? Pero también te puedo decir que de unos cuatro años para acá se ha acelerado todavía más y, y se deriva también, nosotros eh, también teníamos una, una amistad con alguna persona y como dices tú, llega un momento en que dices, ah, algo aquí falló, lo sufrí porque yo decía, pues es que eran amigos del alma, ¿no? Pero bueno, pues ni modo. Y eso me empezó a llevar o nos empezó a llevar eh, a acudir a cursos, etcétera. Entonces vas conociendo muchísima gente que están en tu canal, que te están aportando, que, eh, que están haciendo más, que es más. O sea, tú dices, cuando sea grande quiero ser como él. <risa> Entonces eh, yo dije, bueno, pues gracias a Dios que estas personas salieron de mi vida. porque qué? Porque era mucho de, éramos mucho de reunirnos, etcétera. Entonces, cuando ya esa amistad no existió, como que decía, ¿se ¿sí, ahora qué hago con mi tiempo? Pues bueno, me ofrecieron un curso, pues voy y me meto, ¿no? Pues santa bendición, porque así igual, exactamente en los cursos, yo creo que es donde he conocido a gente que son grandes amigos, que te están eh, siempre poniendo un escalón más arriba para que tú digas eh, o metas, ¿no? que tú digas yo quiero hacer esto o oye qué padre que están creciendo. Entonces te impulsan a estar mejor tú mismo. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo, pero los atraemos.
0: <risa> sí, eh, y es lo bonito ¿no? de cuando empiezas a, a creer en, en ti misma y cuando empiezas a tener ese amor propio, o sea, es tu vida cambia totalmente y ojo, cuando digo de que si sí cambia totalmente, también hay días malos, o sea, como todo, o sea, que tienes que aprender, que tienes que vivir experiencias, no quiere decir que todo va a ser perfecto, porque no lo va a ser, pero sí eh, te pasa algo malo y te repones al siguiente día o en, a los siguientes minutos, a las siguientes horas, pero te repones mucho más rápido. A, a cuando no tenías ese amor propio a, a cuando sí. permitías que una persona se no sé, te pisara o te hiciera X o Y pero sí, y, y es algo que también quiero compartir con, con la gente que, que Lau y yo somos parte de, de un libro eh, con 31 personas más, 31 sí. autores más <risa> este, escribimos eh, Unidos por el Placer de Escribir y todo se, se dio también por, por un taller y de la nada empezó de que, ¿quieren hacer un libro? Sí. Y todos empezamos y, y de hecho fuiste la que, tú no, de que al final dijiste, no, mejor no, tenías algo personal. Y todo de que, hey, no, vente, vente, vamos a hacerlo y te, te jalamos y pues ya estás aquí con, con tu libro, con dos libros en un año, sí. o sea. En cuánto sí. tiempo, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Lo tienes por allí para que lo muestres. Sí. Aquí está. Yeah. ¡Sí! ahí somos coautores, J.F. y yo y Otras 31 Almas. Y es un libro fantástico. La verdad es que yo lo empecé a leer cuando pues empezábamos a mandar nuestros bocetos todos y... Y te enamoras, porque aparte, o sea, el grupo ya era bonito, pero empiezas a leer la historia de cada uno y entonces te empiezas a enamorar de cada persona, de su historia, de su historia de crecimiento. Sí, yo de verdad, también, o sea, yo muchas veces, por ejemplo, yo, yo soy muy poco de decir que quiero a la gente, ¿no? Eh. Entonces, a ustedes se los digo constantemente porque de verdad lo siento, o sea, cada, cada logro de ustedes también es un logro mío, cada, cada cosa que comparten yo la vivo con ustedes, porque son de verdad también una, una nueva familia. Entonces, sí, maravillada de, de estar en este grupo.
0: Sí, muchas gracias. De, eh, la verdad es que cuando, cuando veo sus buenos deseos y, y, y pues todos los comentarios positivos, o sea, porque en realidad es lo que hacemos, o sea, y es a lo que me refiero cuando tienes a gente positiva a tu alrededor, a gente que te quiere, porque uh -huh. en, al menos en, en nuestro grupo no he visto jamás que se falten un respeto o que haya uh -huh. algún comentario negativo. O sea, en todos los miles de chats que tenemos, porque a veces dejamos el chat unos, una hora, dos horas, hora. y luego sí, y regresamos y... 500 mensajes, ¿no? Sí. Es un, pero es, es algo muy bonito y es, es algo muy impresionante que hay mucha positividad. Hay sí. gente que de verdad es, es genuina y que quiere verte crecer. O sea, cada uno de nosotros uh -huh. queremos vernos crecer. Y bueno, quería también, este, aprovechando que, que pues eres autora, quisiera que compartieras un poco tu experiencia de, de libro, o sea, de, de, de cómo se llama, de cuando sabías que ya se iba a publicar. O sea, ¿cómo sentiste? Eh, ¿Fue muy fácil para ti encontrar una, una persona que te lo publicara o, o ese proceso allá?
1: Ok. Um, es que, mira, se ve, no sé, hay... Un hay algo que dicen algo así como, como que la gente te ve, no es que yo esté en la cima, ¿eh? pero la gente te ve en la cima y no, ven, no saben todo lo que pasaste. Más, más que la, la editorial, yo siempre he dicho que lo que a mí me costó trabajo fue decidirme a, a ponerlo públicamente. El libro yo llevaba como mucho tiempo escribiéndolo, yo creo que dos años, y no era tanto que no supiera qué poner, era que decía, ¿y la gente se va a enterar de esto? ¿no? Porque son cosas muy personales. Entonces, ese fue, si tengo que hablar desde el principio, realmente, de, desde que me senté algún día a escribirlo hasta que lo finalicé, pues te estoy hablando de, de tres años, pero estaba el 90%, nada más era como, como que le buscaba yo para no, La
0: excusa, para ¿eh? no
1: concluir, sí, exactamente. Entonces, bueno, eh, encontré yo una empresa... Eh, una editorial independiente y, y, y yo creo que eso también me ayudó, me pusieron tiempos límite, o sea primero me dijeron este, tenemos una promoción aprovecha hoy eh, fue justamente cuando empezó la cuarentena entonces yo dije, ah, pues está excelente mira que ahorita que vamos a estar un mes en la casa <risa> dije pues ya me aboco y ya a ver qué, qué sucede no y pues este, no, pues se prolongó ya, ya llevamos casi un año de cuarentena y bueno, total que ellos me pusieron un tiempo límite y, y yo creo que eso, insisto, fue lo que me ayudó muchísimo a, a poder concluir este, este proceso. Porque, y también que ya, yo creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar y que los tiempos de Dios son perfectos, porque yo creo que fue también un transcurso de, como de más madurez emocional. Cada día te vas, te vas puliendo y te vas puliendo y te vas mejorando a ti, ¿no? Entonces, como que llegó en el momento en que tenía que llegar, creo que si hubiera salido antes Mm, eh, a pesar de estar preparada creo como que me faltaba un algo, entonces creo que fue el, fue el momento ideal y te digo, realmente el lanzamiento pues ya fue como que lo de sé el chiste era estar preparada emocionalmente para compartir esto con toda la gente, porque insisto es personal, y, y yo decía Ay, es, que, es que van a saber ¿no? y me están empezando a llegar así como muchos comentarios de no, a mí también me pasó y tu libro me ayudó y y yo decía, es que no me lo imaginaba, ¿no? O sea, cuando empezaba a recibir de muchas personas, yo decía, ay, pero esta persona no me lo imaginaba. Y eso es algo justamente que menciono en el libro, que creemos que nuestra pareja es, o sea, es, eh, es quien, quien está mal, o que, o que nosotros, ay, perdón, es que está aquí la lámpara, <risa> este, o, que, o que todas las parejas son perfectas y que nadie tiene problemas, o sea, Tú ves a, a alguien que, no sé, que está en radio, que está en televisión y tú, no sé, yo, yo por lo menos de, de muy jovencita, de adolescente, me imaginaba que eran personas que nunca tenían problemas, ¿no? Que por eso estaban en radio y en televisión. Y no es cierto, o sea, de verdad que todos tenemos problemas. Por ejemplo, pues ahorita que estamos muy en contacto eh, o okay, que seguimos mucho a, al doctor Lozano, ¿no? Eh, él mismo lo dice, o sea, yo también tengo problemas con Doña Almita, <risa> y sí, pero son problemas que a lo mejor te enojas porque, no sé, porque dejó el plato sucio en la mesa y ya, pero no haces un escándalo de eso, pues nada más te enojaste cinco minutos, el problema es que muchas veces creemos que las demás personas están perfectos y nos comparamos, entonces creo que, que es justamente eso, el, el no estarnos comparando, el estar conscientes que no hay vidas perfectas, que estamos lo mejor que podemos cada uno de
0: nosotros. Sí, y fíjate que ahorita que mencionaste esto de, de que las personas se, se enojan y todo, algo que mencionas en tu libro que me gusta bastante de que las peleas para dos, o sea, son la pelea de dos, o sea, si uno no cede la pelea, pues el otro se tiene que aguantar y, y, ¿verdad? y, y después ya se le pasa, ya pueden hablar eh, después, o sea, ya más tranquilos y, y sí, la verdad pienso eh, que todo será su tiempo, como lo mencionas los tiempos de Dios son perfectos y yo la verdad estoy muy feliz por ti por, porque llegaste muy muy alto, la verdad Gracias. y aparte que el doctor César Lozano te hizo el prólogo
1: Sí, sí tuve, tuve la bendición de, de contar con ese apoyo y, y ahí aprovecho, eh, es algo que, que yo dije, bueno, lo voy a hacer, ¿no? Se lo voy a pedir, no sé, no sé si, si se va a lograr. Y te, te quisiera decir que, que pensaba que a lo mejor no, pero trato siempre de vibrar en positivo y, y sí, sí se va a poder, aunque por dentro haya una vocecita que te está diciendo, ¿no? ¿Cómo crees, no? <risas> y, y cuando recibí su respuesta y me dijo, por supuesto que sí, yo de verdad no lo podía creer y posteriormente... Ya él dijo, ahorita ya mi editorial es quien decide quién sí y quién no. Entonces dije, no, bueno, o sea, me tocaba esa patadita de la suerte de, de que él me escribiera ese prólogo. Entonces, súper bendecida.
0: Sí, es que imagínate, no cualquier persona te hace un prólogo, o sea, te hace un prólogo una persona, pues, de talla, pues, grande, o sea, en, en, al menos en el mundo, eh, pues, literario. Y yo quisiera preguntarte, ¿tú crees... Que, ¿que deberían de, las personas conocer a, a, sus, a las personas que admiran? O sea, ¿crees que sea algo positivo? Es que he escuchado mucho de que no, no debería de conocer a las personas que admiras porque luego te puede llevar una mala impresión.
1: Mm, fíjate que no, nunca me he hecho esa pregunta, pero, pero por ejemplo, y, y te puedo hablar ahorita a, a, a nivel de justamente del doctor Lozano, eh, yo sinceramente pensé, o sea, te digo muy en el fondo esa vocecita que te dice, ¿no? Eh, o no sé cómo me imaginaba, ¿no? Y realmente el hecho de que se tomara el tiempo de él escribirme personalmente, porque no no era un correo de de, de pedirle a algún asistente, oye, escríbele tal cosa, dile que sí acepto, ¿no? No, él contestaba directamente. Ah, bueno, pues de hecho, tú, tú justamente eres testigo con este libro que escribimos en, en conjunto 33 personas, el doctor se tomó el tiempo para mandarnos un mensaje a cada uno de nosotros. Uh -huh. Entonces, imagínate el valor que eso tiene, digo, para mí a, a nivel emocional, pero, pero adicionalmente, yo, por ejemplo, leí el libro y, y les escribí, pero sé cuánto tiempo se lleva escribirle a una persona. Entonces, que el doctor nos escribiera a 33 personas... Que, que estaba de vacaciones, se tomó su tiempo para leernos en sus vacaciones, entonces yo, yo, yo creo que sí, sí debes de conocer a la persona, porque yo, yo digo, bueno, imagínate, yo, yo que soy una desconocida, ¿no? <risa> eh, y él que es tan famoso, describe, él escribe por, 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 por privado a cada persona, se toma el tiempo de escribir un prólogo, etcétera, yo creo que, que cuando tú conoces a una persona de esta forma, te motiva a ser como él, ¿no? A dar lo mejor de ti y decir, pues si él con todo, toda esta fama que tiene, todo el trabajo, etcétera, se tomó ese tiempo, lo hace, pues creo que todos tenemos que seguir esos pasos. Entonces, yo creo que sí, sí tienes que conocer a, a quien admiras.
0: Sí, yo, yo coincido y fíjate que una anécdota que me pasó con de hecho con el doctor César Lozano era de que yo estaba eh, pues en su certificación no para hablar en público y, y yo acá bien campante así con mi camarita y prendida nada más viendo dije nah, ¡hombre! Este, porque decía, puedes mandar preguntas y yo te la voy a responder. Y dije, somos 500, o sea, somos 400, <risa> 500, ¿cuándo? O sea, ¿qué? y ahí estaba así, como que yo nada más ahí calladito y ya nada más escuchaba y yo escribía mi pregunta, pero dije, no, hombre, a mí nunca tengo esta suerte. Y luego nada más veo que me dice, oye, Javier, y yo, como que, qué? Sí, tú, Javier, este, eres tímido y yo, <risa> y todo tímido de que, Sí. Y ya me dice, bueno, quiero que te presentes frente a todas estas personas. Y así Ajá. fue cuando lo conocí, o sea, <ríe> esa fue la, nuestra primera interacción. Y, y te, también pues nos mandó los, los audios, que, que sí. sí, o sea, las la personas cuando llegan a un punto de su vida que encuentran el éxito, creo que también deben de tener esa humildad, uh -huh. que pues al menos en el grupo de, de nosotros todos la tienen o sea, yo, yo los considero a cada uno de ustedes unas personas exitosas por todos los logros que han hecho y yo siento que a veces eh, el dinero no, no, te, no te garantiza el éxito o, o no es éxito, simplemente eh, ese amor propio, la paz mental que tiene una persona que está haciendo lo que le gusta hacer y está viviendo de eso. O sea, siento que eso sería eh, el éxito que una persona sienta realizado y a veces tenemos esa perspectiva de que es que yo no no tengo tanto éxito, y, y porque se duda, ¿no?, de, de uno mismo, pero a eso ocupas una persona que te dice, oye, no, pero tú eres exitoso, o sea, tú llegaste tan lejos, entonces es eh, algo que el grupo nos nutre, y como digo, o sea, el doctor José Lozano también ha hecho muestra de esa humildad, al menos con nosotros personalmente, uh -huh. como se tomó tiempo de las vacaciones, porque de hecho creo que también nos mandó un video y estaban creo que en la playa y grabando de que, oye, muchas gracias por el libro, que no sé qué, que está súper padre y bla, bla. Y luego los audios, entonces eh, es algo que, 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 que se admira de las personas. O sea, igual para ti, o sea, yo tengo una tremenda admiración porque a veces estamos muy indecisos, ¿no? Pero gana de que no sabes que lo voy a publicar y, y publicaste tu libro, se hizo best seller. Tienes otro segundo libro que viene siendo el que escribimos los 33 autores. O sea, ya tienes dos libros y que se publicaron, creo que como en un mes. O sea, fue bueno, bastante. Gemelos. Sí, o sea, fue algo muy, muy bonito de ver. Eh, pues todo lo que haces, la verdad, es, es de admirar. Y te lo digo con toda la honestidad, o sea, eh, yo te deseo bastante éxito y, y, y la verdad te admiro por lo que eres y, y por todo lo que estás escribiendo en el libro. La verdad, voy más de la mitad. Y estoy de que a veces no quiero ni, ni parar de leerlo, pero estoy como con el celular y me quedo dormido.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué promoción me estás haciendo, eh?
0: <risa> no, es que es, es bastante no, 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 bueno. Yo sé,
1: no, yo sé, yo sé que, que tienes muchas cosas que hacer y que... Eh, sí, la verdad es que yo lo escribí. Eh, no sé si ya lo había dicho, o no creo que no, pero lo escribí para un poco para mí, o sea, como, como dejar esa, 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 esa evidencia, ¿no? Y, y decía: Pues si alguna una sola persona que le sirva con eso, me doy por bien servida. Pero ya, ya después lo leí y, y cuando la gente me empezaba a decir: Es que sí, me, me sirvió para esto, decía: Bueno, okay, ya. ya ya cumplí, sí este mi, mi, mi cómo es mi mi paso por este camino ha, ha valido la pena ¿no? Entonces, muchas sí. gracias
0: no es que la verdad sí me, me gustan los, los puntos los los eh, ejemplos que a veces dices algo y me, me da risa porque es algo chistoso <risa> o sea como que sí es cierto porque la gente piensa así o sea, entonces de hecho el, tengo que confesarte que tu libro lo estoy leyendo dos veces una, porque sí. lo estoy tratando de, de acabar, o sea, con todo esto que tengo. Quiero, me gusta leer, entonces digo, yo quiero leerlo y quiero acabarlo y, y estoy leyéndolo, pero luego eh, hablo por teléfono con mi novia y de que, oye, ¿sabes qué? Ah, sí. Deberías de, hay un libro que me gusta mucho, que onda, déjame tener el primer capítulo y así estoy, o sea,
1: <risa> eh, sí.
0: como que también se lo leo como que para que digo, ay, para que, o sea, no sé, <risa> Vamos a hacer ser un, un buen equipo, ¿no? Este, Ajá, pero okay. sí está está muy muy bueno la verdad lo recomiendo eh, yes. todo lo que dices es muy acertada o sea me, me gustó bastante los ejemplos y luego haces preguntas y tiene la, las, las listas ¿no? de que si si tú dijiste esto y luego no o pudiste este adjetivo y es como que ah no pues es que yo sí lo he hecho o sea <risa> como que qué pena lo he hecho lo, voy a actuar de esta manera entonces te relacionas muy bien con el libro eh, no sé me, me fascina este, voy a, a seguirlo a, leyendo esta noche. Y bueno, quería eh, otra cosa, que nos recomendaras algo, algo artístico para las personas. Que, ¿A qué le gusta eh, a Lau, O sea, que, que le fascina, que, que, le, que le hace inspirarse.
1: ¿Qué me hace inspirarme? Fíjate que... Y, 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 y bueno, viene porque lo mencionaste también tú en tu libro. A mí me gusta eh, de arte es pues que esto no creo que no es arte pero pero si tú me dices en qué me inspiro por ejemplo veo mucho los personajes de Big Bang Theory y sí. luego digo ah eso que acaban de decir yo lo podría platicar de esta forma o esto me deja esta enseñanza me encanta ver Big Bang porque es un humor muy sano, súper sano. Siempre, creo que ya llevo como tres vueltas a la serie <ríe> y no soy de ver televisión. O sea, esa es la única serie que le puedo dar vuelta y vuelta y vuelta y me vuelvo a reír de los chistes por, por ese humor tan sano, tan blanco que no estás viendo este, ni infidelidades, ni robos, ni nada. O sea, realmente es un humor tan sano. Entonces, a mí me encanta ver esa serie, pero no nada más es sentarme a verla y reírme. O sea, analizo, a veces, eh, de hecho también lo menciono en mi libro, la, la serie de Big Bang, ¿no? Entonces hay cosas que ellos mencionan y mi digo, va para el segundo libro. <risa> o para mis, eh, los, yo también tengo canal de YouTube, entonces digo, ah, pues voy a hablar de ese tema. Entonces de ahí, de ahí a veces tomo inspiración para ciertos temas.
0: Wow, A mí, fíjate que mi serie favorita es The Big Bang. O sea, es Ajá. mi favorita, compré las series, todas las series, ¿Ah, sí? Sí, y, y de que ya lo terminé de ver una vez y luego regreso a la otra. Y así estoy, sí. ya es lo único que veo, o sea. Sí. Me gusta bastante como dice su humor y aparte como que me identifico y tiene muchas cosas que son muy ciertas, o sea. Sí. Hacen chistes, no sé, de, de como estereotipando gente, pero porque así pasan en, en la realidad. Pero sí, eh, eh, pues qué bueno que te guste Big Bang, ya tenemos más cosas en común sí. <risa> y bueno me, me gustaría que pues nos dijeras tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, dijiste que tienes un canal de YouTube sí. o sea, di tus redes para, para que la gente te, te encuentre y, y te siga
1: ok, Facebook e Instagram me encuentran como Laura Gómora y voy a, voy a tener que decir esto que nunca he dicho pero siempre lo he pensado soy Gómora, no Gomorra <risa> A, y si no se acuerdan, piensen en Gomorra y le quitan una R <risa> y lo digo porque de todos modos me lo dicen Laura Gomorra, o si no me dicen Laura Góngora o si no me dicen, o sea, me lo cambian, entonces ya para que se acuerden está bien, acepto, es Gomorra pero con una R, entonces soy Laura Góngora así en Facebook, en Instagram eh, eh, y nada más, y en YouTube me encuentran como caminando con Lau, y pues si quisieran mandarme algún correo eh compren el libro, de verdad, les recomiendo que lo lean, se lee facilito. Este, eh, me pueden, si quisieran, por ejemplo, contar alguna historia, alguna anécdota que quieran que se incluya en la segunda parte, porque va a haber segunda parte que es lo que no mencionamos. <risa> eh, el correo es escríbeme arroba lauragomora.com es en las redes sociales.
0: Muy bien, pues entonces hay que estar bien atentos de, del segundo libro este la verdad me gusta mucho tu primer libro lo recomiendo la verdad sí. esta sección era de, de que ustedes los invitados que recomendaran, pero pues yo sí recomiendo tu libro está muy bien la gente se va a identificar bastante y bueno muchas gracias eh, no, por, no. por aceptar esta invitación la verdad ya se nos hacía no que teníamos que platicar de hecho ayer tuvimos bueno un un poquito de, de lo personal de nosotros, tuvimos una sesión por Zoom con, los, eh, con varios a, amistades ¿no? del de, de chat y yo estaba como que queriendo hablar y de que, ok, déjame apagar <risas> mi micrófono porque no voy a dejar hablar a otra persona y yo quería seguir hablando y como que, cálmate Javier, cálmate, <risas> este, pero sí este, la verdad, muchas gracias por, por aceptar la invitación eh, quiero eh, recordarte que de mi parte hay mucha admiración por ti y que agradezco tu amistad y cualquier cosa que, que necesites en lo que te pueda apoyar pues ya sabes que, que puedes contar conmigo
1: gracias amigo y te digo somos un espejo lo mismo, lo mismo de mí para ti también cuentas conmigo también te admiro también está muy bueno el libro de Javier si quieres eh, bueno, cómprenlo de verdad que está muy bueno estoy hablando de Memorias de Noviembre pero Ahí aprovechamos y una vez sacamos comercial. ¿Tienes
0: otro? Sí, bueno, eh, tengo Memoria de Noviembre, que está disponible en Amazon, Unidos por el Placer de Escribir, que esos nos tienen que contactar a cada uno de los autores para ¿Sí? que puedan eh, pues, con conseguir el libro. Muy pronto viene mi segunda novela, Remembranzas Nocturnas, y aprovecho para decirles que escuchen el podcast Más que un trío, donde también estoy en colaboración con mi amigo Baruch. Pueden seguirme en las redes sociales como J.F. García Autor y en mi página web jfgarciautor.com, ahí subo blogs. Y sí, Remembranzas Nocturnas, un libro de terror basado en hechos reales.
1: <risa> Excelente, pues ya estaremos adquiriendo ese segundo libro también.
0: Bueno, pues muchas gracias. Y Javier, nos, gracias a ti. Nos, nos estamos escuchando.
1: Gracias, gracias a todos. Hasta la próxima.